0: Olá, bom dia irmãos, espero que seja tudo bem contigo, que a graça e a paz do Senhor repousam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Estamos começando mais um Devocional, minutos de reflexão, tratando aí de algumas questões que já falamos há algum tempo atrás e é sempre importante relembrar. Nós estamos trazendo aí algumas, alguns temas né, relevantes para a fé cristã, para você avaliar se, de fato, aquilo que você chama de cristianismo está de acordo com as escrituras. Porque, infelizmente, em nossos dias, há vários cristianismos. E precisamos olhar para a palavra de Deus, que é a fonte né, da nossa verdade absoluta, e, através do estudo sério das escrituras, identificarmos as posturas que realmente caracterizam os verdadeiros discípulos de Jesus. Hoje, eu gostaria de ler com você o texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 18, inicialmente. O texto vai dizer assim, a respeito da mensagem da cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas... Para nós que somos salvos, poder de Deus. E Lá no verso 23, ele diz assim, eu vou ler o 22 também, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios será que o evangelho realmente é louco é fraco Qual que será o objetivo da pregação pela graça a pregação do evangelho irmãos infelizmente nossos tempos tem assumido aí uma perspectiva de bajulação de persuasão moldada aí nas técnicas da psicologia da oratória do coaching, a simples mensagem de libertação e redenção dá lugar agora às místicas e sobrenaturais revelações dos nossos dias. Eis que o Senhor manda te falar. Mas se eu tenho o Espírito Santo, por que, que Deus não fala direto comigo? Se Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, não na perspectiva revelacional, mas da sua imutabilidade, por que, que a adoração, está mudando? Por que, que os elementos do culto são desprezados Porque ele não é mais o centro da adoração? Agora o foco está no homem, está no sucesso do homem, na sua soberba, no seu próprio egoísmo. E por que, que a graça de Deus é rejeitada e ridicularizada? Quando você apresenta a verdade bíblica, mesmo entre no meio que se diz cristão, as pessoas falam, ah, mas isso está ultrapassado. Mas quais seriam os objetivos traçados por Deus na proclamação do Evangelho e das chamadas doutrinas da graça? O apóstolo Paulo, de certa forma, trata e ensina isso à igreja de Coríntios, aqui no seu primeiro capítulo, mostrando que as coisas de Deus são loucura para os homens, né? que as coisas de Deus é, é, é fraqueza para os homens. É válido lembrar também que a comunidade aqui de Corinto, a cidade de Corinto, influenciada pela cultura grego-romana, exaltava a lógica, a sabedoria, a ostentação de linguagem, né? E nesse contexto, Paulo então nos fala que o objetivo da mensagem da salvação, pela graça e não pelos méritos humanos, é, em Cristo Jesus, é ser simples. E essa mensagem ela tem como objetivo, em primeiro lugar, destruir a soberba humana. Nós somos pecadores. Deus é santo. Nós nascemos condenados pelo nosso pecado. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Estamos mortos nos nossos delitos. E quando você diz que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, através de Jesus Cristo morrendo na cruz, para chamar pelo, pela loucura da pregação aqueles que Deus separou e escolheu, quando ele diz no verso 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, ou seja, mostrando que Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Ou seja, essa mensagem que coloca a salvação como ação exclusiva de Deus, que é a mensagem da graça, a mensagem de algo que nós não merecemos, é uma mensagem, a mensagem da cruz, que é loucura e fraqueza na visão humana, ela tem como objetivo, então, como eu já disse, destruir essa soberba humana e, ao mesmo tempo, exaltar somente a glória de Deus, a glória a quem pertence a ela, a glória de Deus. Deus age dessa forma para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E se alguém vai se gloriar em alguma coisa, que se glorie em Deus. Por isso que a mensagem da salvação que exalta Deus e coloca o homem na condição de pecador, que é a mensagem bíblica, né? e que, infelizmente, a mensagem do dia de hoje está destoando disso, porque coloca o homem como centro coloca o homem como alvo da prosperidade, como alvo de todas as bênçãos, que tudo vai dar certo, que é só você decretar, é só chegar diante de Deus e falar assim, ó, eu não aceito, eu rejeito, eu renuncio, como se Deus fosse o meu servo e não o contrário. Essa mensagem não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. A verdadeira mensagem da salvação continua sendo escândalo para os judeus e loucura para os gentios porque ele destrói a soberba humana e exalta a glória somente de Deus. Mas, além desses dois objetivos, a mensagem da salvação pela graça em Cristo também tem como, como alvo gerar uma dependência de fé. Primeiro, porque essa obra de salvação é exclusiva de Deus. Segundo, porque ela é gratuita. Jesus pagou um alto preço. E terceiro, porque ela só é aplicada em minha vida através da ação poderosa do Espírito Santo, que me convence do pecado e do juízo. E para que a nossa salvação não estivesse pautado nem sabedoria humana, nem linguagem de ostentação, de sabedoria, mas tão somente no poder de Deus. Irmãos, anunciar o anunciar do Evangelho, da salvação, apenas atingirá o sucesso verdadeiro quando cumprir os seus objetivos. Qualquer mensagem que, ao invés de destruir a soberba humana, exalta o homem, não é o verdadeiro Evangelho. Toda e qualquer mensagem que colocar Deus como servo do homem e não exaltá-lo como Senhor, não é o verdadeiro Evangelho. E qualquer mensagem que coloca Deus dependente da escolha do homem e até mesmo da fé do homem, quebrando a sua soberania, não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele destrói a soberba humana ele redunda a glória somente a Deus e ele gera real dependência de fé no Deus trino devemos portanto apesar das inclinações dos nossos dias anunciar essa mensagem simples de redenção não segundo a nossa sabedoria não segundo as ciências e as técnicas humanas mas sim de acordo com a loucura e a fraqueza de Deus que segundo Paulo é mais sábia e mais forte do que os homens ele diz assim no verso 25 porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens reparai Pois na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os, as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a sua fé esteja apoiada na ação soberana de Deus, no poder de Deus em alcançar o perdido, em nos dar vida quando nós ainda estávamos mortos, em nos reconciliar consigo mediante a obra de Jesus e não por nenhuma ação ou mérito humano. Que Deus nos abençoe, que você reflita e que você, inclusive, avalie o tipo de mensagem que tem sido pregado por aí para que você possa ter ouvidos abertos ao verdadeiro evangelho que apresenta Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, ou seja, para os outros povos. Que Deus abençoe a sua vida, te guarde, te direcione, e que o Espírito Santo de Deus atue no seu coração de tal forma que você possa ser preservado dos erros, dos falsos ensinos e andar em fidelidade à palavra do Senhor e em comunhão e intimidade com o nosso próprio Deus. Tenha um dia abençoado, fique na paz e até o nosso próximo devocional Minutos de Reflexão. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.